0: Je luistert naar de podcast van Drenthe toen. Met zometeen Egbert Streuer uit Grollo, Meervoudig wereldkampioen, kind van Drenthe, koning van Assen. Ja, dat zijn zomaar wat hoofdstuktitels... uit het boek van motorsportjournaliste Natasja Keizer. Zij zit hier aan tafel. En binnenkort wordt de tentoonstelling... Egbert Streuer, Nederlands meest succesvolle wegracecoureur, geopend in het Drents Museum. Dat boek wordt dan tegelijkertijd uitgebracht... In de volgende podcast Streu er zelf en in deze de schrijfster aan het woord. Met historisch onderzoeker Henk Luninger uit Assen gaan we het hebben over de das. Volgens oude Drentse geschriften een slaperig, schuw en vreesachtig dier... dat tot in de 19e eeuw in onze provincie ook nog zeer weinig bekendheid genoot.
1: En op een gegeven moment dan, uh, blijkt dat de eeksters, die hebben ook een vreemd beest gezien... En gaat zelfs het gerucht het Kommelumbeer zijn. Nou, daar gaat men erop af en men gaat aan het spitten. En dan wordt er inderdaad een, een das gevangen. Daarbij het zware Meer.
0: Ook aandacht voor vrede zeden. De vrede zeden onder Drentse dorpelingen in vroeger tijden. Ze kenden dieveren en omgeving de gewoonte om een vrouw die bij haar man was weggelopen terug te halen. En bovenop een kar door het hele dorp heen te rijden. Niet alle vrouwen gingen daar zomaar mee
2: akkoord. Maar toen ze ophuild, die vrouw, had ze brood met in de hand. Maar ze was natuurlijk woest dat ze, dat ze ophuild. Maar ze, ja, ze verleurde dat, dat wist ze gewoon. Zo'n zo jong was ze niet
0: Jans de Bak was dat. Collega Andries Oppoof ging naar een tentoonstelling met werk... van de bekende schilder van Dolmen Krumpelman. En daar ontmoette hij onder meer zijn kleindochter. Er is Old Nijs, nice, mooie oude radio van de Rono. En natuurlijk Wiebe Kruijer met een jeugdherinnering. Natasja Keizer, Je zat hier vorig jaar vanwege het boek over Jack Middelburg. Jumping Jack. Het ging over het leven, het werk en de dood van Jack Middleburg. En deze keer heb jij een boek geschreven over een levende legende. Ja, Met alle respect voor die legende zelf, Egbert Streuer. Dat vergt een hele andere aanpak, denk ik.
3: Ja, ja het is totaal anders. Ja. Vooral ja, omdat hij er zelf nog is natuurlijk. Dus ik kan hem zelf nog alles vragen.
0: Ja, als voornaamste bron. Ja.
3: Uh, ook voor het
0: boek. En uh, ging dat makkelijk?
3: Ja, ja, verrassend makkelijk. Want ja, ik was natuurlijk ook wel gewaarschuwd uh, hier en daar uh, door mensen... Van, ja, Egbert is niet zo'n prater. En, en als die je niet kent, dan uh, ja, kan het wel eens lastig worden. Nou ja, toen duidelijk werd dat ik het boek ging maken... en, en daar de afspraken over gemaakt waren... ben ik uh, samen met Henk Keulemans... die uh, de fotografie, alle, alle beeld voor het boek uh, heeft verzorgd... en die Egbert ook al... Uh, nou ja, van het begin af aan, van het begin van zijn carrière kent... en alles heeft meegemaakt, zijn we met z'n tweeën uh, naar Grollo gegaan. Nou ja, uh, ben ik geïntroduceerd. En dat ging eigenlijk meteen al goed. Jullie konden het vinden met elkaar? Ja, we hadden wel een klik. Ja. ja.
0: Net als bij het boek over Jack Middelburg uh, ben je het verleden gaan onderzoeken. Maar die zijspanperiode in Nederland, een tijdje lang was dat uh, heel populair. En hoe het eindigde, ja, daar gaan we het nog over hebben. Maar die zijspanperiode, uh, jaren 80, 90, heb jij die zelf meegemaakt?
3: Um, bewust? Ja. Uh, heel, niet van heel dichtbij, laat ik het zo zeggen. Uh, ja, je volgt het natuurlijk wel en... Um, de, de, ik kijk ook naar Studio Sport, ook, ook op die leeftijd. Het, uh, dat, toen hij wereldkampioen was, was ik 14, 15, 16, zoiets. Ja. Um, dus ja, dan lees je het wel in de krant en je weet wie streusnieders zijn. Ja, dat, die,
0: dat, dat is hele met die baard en die knappe blonde, die. Uh, ja, in het precies. Zet. Maar ja.
3: De, de namen, ja, dat zegt wel wat. Het ja. dat, dat was natuurlijk een legendarisch duo wat dat betreft.
0: De titel van het boek, dat is ook de titel van de tentoonstelling... die binnenkort geopend wordt in het Drents Museum... is Egbert Streuyer, Nederlands meest succesvolle wegracecoureur. Even voor de mensen die het me niet uh, meteen op het netvlies hebben. Wat zijn nou die wapenfeiten uh, dat je op zo'n titel uitkomt?
3: Hij is drie keer wereldkampioen geweest. Hij heeft 22 Grand Prix gewonnen. Uh, hij heeft twee keer de Titi gewonnen. En nog een keer toen het... Eigenlijk niet de TT was, maar wel in, op het TT-circuit in Assen, een Grand Prix. Uh, en ja, ik vind het eigenlijk een beetje flauw dat we die niet meetellen.
0: Ja, nou, vooruit. doet ook mee. Maar goed, daar <laughs> ja. mee, daarmee is het en wel... En elf keer uh,
3: Nederlands kampioen, ook dat nog. Ja, maar door die overwinningen
0: is het dus ook Nederlands meest succesvolle wegreescoureur geworden. Hè? Dat, ja. dat, dat, dat leidt ja. geen en, twijfel. En, en
3: die verschillen zijn aanzienlijk, want Hans Spaan is eigenlijk de volgende... Uh, nou ja, die heeft één keer de titi gewonnen. Uh, is geen wereldkampioen geweest. Uh, ja. ja, het is niet zo heel moeilijk.
0: Nee. Goed, hij, uh, hij doet nu hele andere dingen op dit moment in Grollo alweer jaren. Zijspan, dat bestaat nog wel, maar zoals het toen was, is het ook niet meer. Uh, eventjes uh, terug naar zijn jeugd, hè? want jij begint uh, bij het begin Kind van Drenthe. Ja, het boek, als ik dat zo lees, had ook wel kunnen heten uh, 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 Steeds Sneller.
3: Want... Mijn, mijn, mijn eerste werktitel uh, was altijd op zoek naar snelheid. Ja. Um, maar dat kon niet, want het Drenns Museum had al uh, de titel voor de expositie. En het boek moet dezelfde titel als de expositie hebben. Ja, dus...
0: Maar dat is echt. het laat zich lezen als een jongensboek. Het is echt steeds sneller. Hè? Hij begint met een motorblok. Dan komen er oude brommers bij. Dan komt een motor, dan komen auto's. Een uh, Mercedes, waarmee hij... Uh, de klas mee naar school rijdt in ja, Emmen. Het ja, is echt zo'n ja, jongen ja. die de hele dag in zijn geworden zit te pielen. Ja, ja. En dat is altijd zo gebleven. Ja. 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 En nog steeds. Ja, wat, wat dat betreft uh, um, is het echt een coureur die, uh, die zijn materiaal kent op de vierkante millimeter.
3: Egbert heeft altijd alles zelf gemaakt.
0: En ontwikkeld.
3: En ontwikkeld. En het, 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 ja, je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken.
0: Uitgevonden. Ja, zeker. Ja, ja. Kun je ja. Dan wel, noem eens een voorbeeld.
3: Um, hij, ze werkte natuurlijk met uh, ja, traditionele 500cc uh, motorblokken... die ook gewoon in de, de 500cc-klasse uh, werden gebruikt. Um, maar ja, zo'n blok moet natuurlijk met hetzelfde vermogen... Uh, een veel groter uh, apparaat meenemen en twee mensen erin. En het ging Egbert op een gegeven moment gewoon niet meer snel genoeg. Uh, dan gaat hij nadenken. Uh, Egbert heeft nooit een tuner nodig gehad. Dat deed hij allemaal zelf. Uh, en in zijn geval was het dan vooral uh, met de ogen dicht in bad. Dan kreeg hij de beste ideeën, vertelde hij. Uh, zo heeft hij bijvoorbeeld een, een Yamaha motorblok uh, zelf gewoon omgebouwd. Van uh, zuiger gestuurd naar membraan gestuurd. Uh, en ook samen met iemand anders, alle onderdelen daarvoor zelf gemaakt. Uh, de tekeningen en zo daarvoor, die zijn ook in de expositie te zien. Die hebben we ook in het boek. En dat, ook dat is wel een heel leuk verhaal. Die ga ik er even tussendoor doen. Uh, degene die die onderdelen maakte, uh, is Rines doorgelopen. En uh, uh, Ik was bij Rines uh, thuis en het was in de zomer. Het was mooi weer, we zaten buiten ja maar hoe ging dat dan en kun je het me dan eens uitleggen? Rine zegt wacht even, loopt naar boven naar de zolder, uh, komt ongeveer tien minuten later terug met van die enorme uh, velle papier, ja de, de A1 formaat denk ik, misschien nog wel groter, alles met de hand getekend, elk onderdeeltje, elke halve millimeter uh, de, de, van die onderdelen die hij dan uiteindelijk moest maken... om dat blok aan te passen. En dat ziet er zo indrukwekkend uit. Echt zo'n priegelwerk. En Egbert zegt dan van... Ja, ik had zelf eigenlijk nooit tekeningen nodig... want als ik het in mijn hoofd heb, dan, dan weet ik het.
0: ja. Ja, mooi is dat? Maar
3: uh, samen hebben ze dus uiteindelijk ook zelf nog een motorblok. De een compleet motorblok uh, ontworpen en gemaakt. Was dat de Stredor, De, de Stredor. Ja, ja. ja. Het was ook echt... Uh, oh, Stree wel. van Streuër ja. en,
0: en door van Doorgelopen. Ja. Um, je, je zegt dat nu, hè, wat hij in zijn hoofd heeft, dat uh, staat niet op papier. Dat, er is bijna niemand die iets onaardigs over hem te zeggen heeft in dit boek. Uh, ...behalve dan bijvoorbeeld... Uh, ...ja, hij zag er wat vreemd uit met die, met die boshaar en die baard. Of uh, iemand die een cassettebandje uit de bus gooide... ...want ze waren er wel flauw van. Johan van de Kaap, kraftwerk, autobaan. Maar het zit allemaal in die categorie. Maar kritiek krijgt hij wel op professioneel vlak. Uh, van journalisten bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat, uh, voordat hij weer wint in 1991... Uh, zijn er Kijk, veel lelijke dingen?
3: Op, op een gegeven moment had hij natuurlijk alles gewonnen. En, en hij vond dat er uh, iets moest veranderen, dat er dingen beter moesten. Uh, en hij wilde dat zelf doen zoals hij het in zijn hoofd had. Nou, dat is natuurlijk een ontzettend gepruts en gepriegel en gedoe. En uitproberen en het mislukt. En, en op een andere manier proberen en het mislukt. Dus je hebt nogal wat tegenslagen dan. Het gaat niet meteen goed.
0: En dat gaat het zeker niet als je het boek zo leest. Dat is echt een ontwikkeling, ja. Ja, wat dat betreft. Als ik die foto's zo bekijk uh, van het zijspan, dan uh, lijkt het soms wel op een, op een choreografie, uh, Natasja. Op een, op een dans, ja. een ja. samenwerking ja, tussen ook. twee mannen, het zijspan en de weg. Die, en... die drie moeten
3: echt één geheel zijn,
0: ja. Hij, uh, hij heeft meerdere bakkenisten gehad. en Laten we bij de eerste beginnen. We hoeven ze ook niet allemaal te bespreken. Maar het, het, het lijkt wel of het allemaal bij Jaap Geert is ontstaan in het ja, café. klopt.
3: De, het café van Jaap Geert, café ongeregeld in de tijd aan de Groningerstraat... Uh, ...was echt is het hart van Egberts carrière. Daar is alles begonnen.
0: Ja. Geert was zelf ook Ja, uh, Nog een tijd uh, uh, dat toen Streur ook reed... Um, ja, geld klotste niet bepaald over de plinten, maar iedereen die droeg bij. Ja. Uh, op de een of andere manier, de eerste sponsoren ook.
3: Ja, ja dat, dat was dan ook weer via via en ook weer via het café. En, en ja, Jaap Geerts heeft bijvoorbeeld het contact gelegd met uh, uh, Bill Braaksma, onlangs overleden. Uh, dat was een van de eerste sponsors van, uh, van Egbert, uh, met Riemer van de Velden. Uh, later voorzitter van voetbalclub Heerenveen. Die had een horeca groothandel, dus die kwam ook weer bij Jaap ja. uh, over de vloer. Ja. Dus, met werk was ja. het
0: ook goed geregeld, want Streur werkte een tijdje ook in Bakkenveen bij die horeca groothandel. Ja. En ze kregen de tijd om te doen wat ze moesten doen. En die eerste bakkenist, ja, man van 1,90 meter, 90, uh, ja. Johan van der Kaap, leeft ja. ook uh, niet meer. Helaas. Uh, Johan was de eerste bakkenist en ik ga nu even met zeven mails lazen door de tijd. Als het serieus begint te worden, dan haakt hij af.
3: Ja, zo rond 1980. Uh, voor Johan was het voor de lol begonnen. Uh, zij hadden ook samen besloten uh, om de auto uh, van Johan te verkopen. En voor dat geld hebben ze het eerste zijspan gekocht van Jaap. Uh, maar ja, voor Johan werd het gewoon te serieus. Uh, er werd van hem verwacht dat hij dan echt serieus ging trainen... en uh, de moeite voor ging doen... Daar had hij helemaal niet zo zin in.
0: Nee. Um, dan moet er een nieuwe bakkenist komen. Want uh, Streu, die wil door. Ook als het serieus uh, ja. gaat worden.
3: En uh, veel geld gaat kosten. En dat was ook weer een stamgast van. Jaap Geerts, Snieders, ja, Geert. Namelijk bernard Snieders. Die iets verderop in de straat woonde. En helemaal
0: geen achtergrond had als
3: bakkenist. Maar
0: wel met kossen.
3: Uh, um, uh,
0: Speedway. Speedway. Ja. Dus ja. hij wist wat snelheid was. Ja. ja. Hij, hij had een pak, denk ik.
3: Ja, zoiets. En een helm. Uh, maar hij had ook het jaar daarvoor een uh, vrij ernstige blessure opgelopen. Dus hij was uh, gestopt met, uh, uh, met die grasbaanraces en zo, en die Speedway. Uh, maar die had zoiets van: uh, oh ja, daar durf ik wel aan.
0: Ja. En dat wordt dan, uh, zoals het ook omschreven staat in je boek, een gouden span. Streuer en Schnieders. Ja. Dat, uh, dat wordt het. Het zijn twee totaal verschillende mannen. Ja. Ze hebben totaal verschillende rollen, maar het werkt.
3: Juist omdat ze zo verschillend zijn. Ze vulden elkaar perfect aan op alle mogelijke manieren. Ja, ja. Als, als Egbert geen zin had om in de spotlights te staan, en dat had hij meestal niet, dan, dan stond Sneeders daar. Natuurlijk een knappe vent, uh, uh, goede prater, glamourboy. Ja. Uh, glamour boy. Ja, ja.
0: Dat, ja dat zag er goed uit ook. Ja, zo, zo
3: vulden ze elkaar echt. Perfect ja. in, in de
0: hoogtijdagen van uh, het zijspanrace... was het voor uh, sponsoren natuurlijk ook interessant. En dat vind ik wel mooi. Ik had het nooit zo bedacht. Maar Lee van Dam, um, een belangrijke man uh, in het ja. team... ook die, die sponsorcontracten regelde. Ja, het is heel simpel. Er kan meer op een zijspan dan op
3: een motor. Ja, je moet eens kijken hoeveel strekkende meters dat zijn. Ja. Dat, uh... Qua tekst en ja. Uh,
4: afbeeldingen. Ja. ja,
3: dan kan die, uh, die Lucky Strike en die Barclay... die ja. komen daar echt met koeienletters op. Terwijl ja. op een gewone motor... Ja, zijn het eigenlijk maar kleine lettertjes? Ja. Valt het niet zo op?
0: Wat ik mooi vind, wat je in je boek duidelijk maakt... is dat wij als publiek zien uh, de overwinning... of we zien uh, nou, dat het verkeerd gaat op de baan. Maar jij schrijft over de stress. De stress bijvoorbeeld die uh, nou, het race op Assen altijd met zich meebracht. De, de vloek van Assen. Hey, het winnen voor je thuis publiek. Dat toch blijkbaar heel moeilijk is. Het hele en dag... Uh... Dat, dat
3: is, dat is voor, voor andere Nederlandse coureurs natuurlijk altijd al heel moeilijk geweest. Maar als je allebei echt uit Assen zelf komt, op een, op een steenworp afstand van het circuit woont. En je hebt alles al gewonnen. Want ze hadden toen al, uh, ik zeg even uit mijn hoofd, ik geloof een stuk of vijftien uh, Grand Prix's al gewonnen. Uh, ze waren drie keer wereldkampioen, maar die ene wedstrijd... de aller, aller, belangrijkste wedstrijd van het jaar... die ze zo graag wilden winnen voor eigen publiek in hun eigen achtertuin... dat lukte steeds maar niet. Nee. Er gingen steeds hele kleine dingen mis. V uh, beslagen viziers. Ja, uh, van die stomme, stomme uh, pech. Uh. Uh, remblokjes die eraf schieten. Ja. Pff, echt ja. stomzinnigheden.
0: Um, wat ook opvalt, uh, als je het boek zo leest, is uh, de camaraderie, de, kam, de kameraadschap uh, onderling. Er is natuurlijk competitie tussen al die zijspankoureurs. Ja, je wil winnen, daarvoor doe je mee. Ja. Maar er is ook uh, vriendschap en collegialiteit. Ja, um, ja. En het, jij is, hebt, uh... het is
3: gebeurd inderdaad dat Egbert uh, uh, zijn laatste set nieuwe banden uitleende aan uh, Rolf Biland, Zijn grote concurrent en ook zijn grote vriend. Uh, Biland Wonder mee ja. en, en Egbert viel uit omdat ja. zijn banden versleten waren. Ja,
0: maar hij, hij kon er ook wel weer mee omgaan. Had hij het maar niet moeten doen. Zo ja, zegt hij. Nee, ja.
3: Ja. eigen schuld. Je droeg Biland uh,
0: bezocht, hè? Ja, ja in Zwitserland. Ho ho hoe ja. vond hij het uh, dat er een boek en een tentoonstelling kwam? Geweldig.
3: Ja, oh, dat, was, dat was echt zo'n plezier om, uh, om daar naartoe te gaan. Uh, ik had ochtends afgesproken bij uh, Louis Christen, de bouwer van uh, de zijspannen.
0: Ja, LCR, uh, uh, LCR zo'n lange bak, hè? Ja, ja.
3: ja uh, Louis Christen Racing. En uh, smiddags kwam, uh, kwam Rolf Bieland uh, daar ook naartoe. En dat was echt geweldig. Vooral ook omdat... Kijk, ze, ze hebben natuurlijk echt, echt legendarische uh, uh, gevechten gehad op de baan waar Egbert met zijn ogen dicht, meebewegend, elke seconde van kon vertellen. Maar Bieland, vanuit zijn standpunt, diezelfde wedstrijd... ook elke seconde, elke millimeter nog wist. Dus dat was echt geweldig. Zo mooi. Het is ook hartstikke mooi dat ze samen bij de opening van de expositie zijn. Ja. Expositie... Maar, maar andere, ja. andere uh, concurrenten, zoals bijvoorbeeld Steve Webster... Uh, vertelden dezelfde verhalen, hoor.
0: Ja. ja, bijzonder is dat. Die mannen hebben, die, die denken heel vriendschappelijk uh, aan elkaar. Ja, maar ze uh... hadden
3: elkaar ook nodig. Ja.
0: Goed, nou ja, zonder in die valkuil van uh, de goede oude tijd te trappen... Toch, toch mis ik die tijd, wat zo beschreven staat in jouw boek. Het is een andere wereld. Uh, ja. En die wereld zoals er uh, destijds... Uh, zijspan gerezen werd. Ja, die bestaat niet meer. Nee. Die hoogtijdagen. Waarom nee. hield het op?
3: Uh, Weet jij dat? Is dat ja. Hang... ja. Staat ook wel in het boek. Uh, op een gegeven moment werden de Grand Prix natuurlijk overgenomen door uh, Bernie Ecclestone. En uh, daarna uh, uh, door Dorna. Uh, Egbert is daar nog steeds een klein beetje boos over. Uh, op Jos Vaassen bijvoorbeeld. Want dat was toen de voorzitter van de FVM. En die heeft... ja. Uh, naar de mening in elk geval van de zijspanners. Uh, de sport kapot gemaakt. Uh, ja, Jos denkt daar natuurlijk zelf anders over. Dan kan ik hem ook niet kwalijk nemen. Um, de, maar ja, die wilden die zijspannen uh, gewoon niet meer bij de Grand Prix hebben. Een geldkwestie? Een geldkwestie. Um, de, maar ook een, een, een tijdkwestie. Uh, je wil natuurlijk uh, de belangrijkste klassen... Uh, op tv hebben. Uh, en als, uh, ja, als het vol is, is het vol. Ja. En dan passen de zijspannen er gewoon niet meer bij. Nee. Die nemen natuurlijk ook een hoop ruimte in, in het rennerskwartier. Uh, meer dan een 125cc-teampje, uh, om maar wat te noemen. Maar die verdwenen dus langzamerhand naar, uh, ja, naar het tweede plan. Uh, werden bij de superbikes uh, getrokken. Zat veel minder publiek. Werd niet uitgezonden op tv... Nou ja, als, dat, als het niet meer op tv is, is het voor sponsors ook niet meer interessant. Dan heb je dat geen wegvalt, geld meer. Dan houdt het op. Dan houdt het gewoon op.
0: Ja. ja.
3: Dus dat was voor Egbert toen ook uh, de reden om te zeggen van nou, op deze manier zie ik het niet meer gebeuren. Uh, hij moest er natuurlijk ook nog vijf man uh, uh, Ja, die uh, waren afhankelijk uh, van hem, We ja. moesten vijf gezinnen van eten. Dus uh, hij is nooit officieel gestopt. Uh, maar hij vond het wel genoeg geweest. Ja.
0: Nou goed, zo'n uh, Benny uh, heeft, uh, heeft het zijspanje overgenomen. Was hij helemaal niet blij mee. Staat allemaal in het boek. Staat nog een heleboel in het boek... Uh... Maar uh, dat moet je zelf maar lezen. Uh, wij geven drie exemplaren weg. W Books heeft het uitgegeven. Egbert Streuer, Nederlands meest succesvolle wegreescoureur, geschreven door Natasja Keizer. Stuur maar een mailtje. drentetoen.rtvdrente.nl Natasja, dank je wel. Alsjeblieft. Goed, iets heel anders dan. Vrede zeden, vrede gebruiken in Drentse dorpen. Die horen wij van Jans Tabak uit Diever. We gingen bij hem te raden om daarover te leren... Die gebruiken die tot in de vorige eeuw gemeengoed waren, dus ook bij ons in Drenthe. Zo was het heel gewoon dat de dorpsjeugd ingreep als een huwelijk op de klippen liep.
2: Het gebeurde wijs dat een vrouw uh, wegloop uh, bij hun man. En uh, dat ze ook niet van plan was om weer te komen. En dan dachten de, de, ook weer de jeugd die dachten van nou, die en die is uh, voor de loop, en die is nog bij, bij hem. Door, nou, dat met veranderen. Dus dan ook weer op... En ze dient altijd op zaterdagavond. Ja, waarom? Eigenlijk, zaterdagavond hadden de meisjes park allemaal aan de kanten. En vooral als het dan bij de zomerdag was, dan zat iedereen... Nou, die was dan wel wat buiten of die zaadbuiten. En dan huilde ze zo'n vrouw op. Dan gingen ze met de wijken. Uh, een koppel jongen worden dan verzameld. En dan gingen ze met de wijken erop aan een stoel de boom op. En dan worden ze door het huis gehuelen. En dan worden ze op de wijken gezet. En dan worden ze door het hele dorp gedrukt. En dan, uh, dan worden ze weer teruggebracht naar je man. En uh, ja, als dat nou voor zo'n vrouw was, was, dat natuurlijk een grote vernedering. Als die op zo'n weken zaten en die dorpsjeugd met me toe te schroden en te goedelen. En die hadden natuurlijk al het, het nuttige genuttigd. En dan worden ze teruggebracht uh, weer naar je man. En ik... Uh, het was ook allemaal veel met die, want ik zeg als ze dat nou, uh, nou moeten doen, dan, dan reden de wegen ze uh, dag aan dag, want uh, er loopt er nou zoveel voort. Dan, uh, <lacht> dan hadden, ze, hadden ze hartstikke druk. Maar uh, van, van ieder geval weet ik dat, dat uh, mij een iene vertelde die de geweest was: dat het gebeurde. Dat, dat ook, wordt ze is, ik zal de naam niet zeggen, wordt ze is, wordt ze weer naartoe brengen, is nou naar je rijke man. En uh, ja, daar hadden ze. Maar toen ze opheul, die vrouw, had ze brood met ze in de hand. want ze was natuurlijk woest dat ze, dat ze was. Maar ze, ja, ze verleurde dat, dat wist ze gewoon. Zo'n zo jong was ze niet opgevassen. En
5: nee, dan word je dus tegen je zin op zo'n kaart gezet.
2: Ja, en dan word je rondrennen tot schande van het dorp. En de mensen hebben er... Men wist wel dat die en die weggelopen was. Dat wisten ze wel. God heet al horen, die en die is nou... Naar... Oh, nou, hoe kan dat nou daar? En dan dacht de juffrouw van, nou, moet wat. maar feiten waren het ook nog wel dat er nog kinderen waren, dat zo'n man dan met de kinderen alleen nog bleef. Dus zo'n gezin moest ook, ook, ook hulp worden. Dus dan zitten ze van, uh, we helpen ze op. En ik, heb, ik weet ook, in Fledder, is mij ook verteld, door is het ook een keer gebeurd dat ze Iene weer op een hebben op de wijk. Zeg maar. Ze deden het overal. Stapost heeft het nog heel langer dan, tot in de 60e jaren was daar nog het gebruik dat ze Iene op hulp bewegen. op de huil
5: en het zal je gebeuren. Je bent uh, gezellig bij je nieuwe vriend. Ja, je zit
2: lekker aan de koffie. En dan zo niet eens een kopje jongen voor de deur staan met zo'n En dan denk van, wat nou? we weer drie dan van zo vandaag? <laughs> maar nee, dan kwamen ze op wel. En hoe ging dat dan in het
5: algemeen verder?
2: Want, want ja, dan is zo'n huwelijk dan... Men durfde... Dan bleef zo'n huwelijk... Dan bleven ze vaker bij elkaar. Want ze wisten wel, als ze het weer deden, dan gebeurde het weer. En dan ging het misschien veel hardhandiger. Dus... Ja, ze worden even terecht wezen zo van. Wat je nou gedaan hebt, uh, dat kan niet. Je bent met, uh, met hun getrouwd en uh, je huurt bij je uh, gezin. En uh, verder geen, uh, geen gedoe. En daar waren ze gewoon met af. Ze waren daar uh, heel. Uh... Nou, net wat ik net zei, de zede was hard en, 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 en de meisjes waren ook hard. Zo van recht. En uh, zo heurt het. Je moest niet van pad aflopen. Je want zo gauw hij misstappen beginnen, dan word hij terecht te roepen.
5: Ja, dat was dan ook moreel uh, heel, erg, ja. uh, heel erg veroordelend dus.
2: Ja, het was... Het was uh, ze vonden het uh, mooi om te doen natuurlijk. Maar het was ook zoiets van, nou jongen, een uh, vrouw wat je nou gedaan hebt... een man met uh, vijf kinderen zo alente dat, uh, dat kan niet. Je hoort doorheuren en we het weer op.
0: En dat deden ze. Ja, mooi gebruik. Nou, in Staphorst, u hoort het al, werd dit nog tot na de Tweede Wereldoorlog gedaan. Een Staphorster vrouw heeft naar verluid nog geweigerd van de kaart te komen... om mee te helpen duwen toen dat nodig bleek. Het vehikel zat vast, maar zij weigerde met de gevleugelde woorden... Ik blijf waar ik ben, ook al duwen jullie je dood. Nou, u hoorde een bijdrage van Lydia Tuinman. Old
4: Neis. Nice. Het was 27 januari 1880, vandaag dus exact 139 jaar geleden, dat de Amerikaanse zaakman en uitvinder Thomas Edison patent kreeg op de gluilaamp. Ja, in mijn misverstand, hij was niet de uitvinder van de gluilaamp, want die laamp was al jaren eerder uitvonden in Engeland, maar Edison had wel vaker de neiging om uitvindings op te kopen door zelf octrooi op aan te vragen en op die manier zijn geld te verdienen. Ik zeg al, hij was ook zaakman. Walhef Edison het concept van de gluilamp verder ontwikkeld en hij noemde zijn naam dan ook heel simpel de Edison-lamp. Hij maakt licht, zonder gas of vuur, goedkoper dan olie, zo kopte de New York Herald toen de titel. En bijna tien jaar nadat Edison deze gluilaam ontwikkeld had, werd deze dus exploseerd tijdens de wereldtentoonstelling van Parijs in 1889. De Eiffeltoren werd toen verlocht door doezenden edison -lampen. De hele wereld was onder de indruk en de Frazen die hem ...tot het grootste genie aller tijden. Ja, iedereen zag natuurlijk wel de meerwaarde in van zo'n gluilaamp, ...vandaar dat er allerlei initiatieven werden genomen toen, toen ...om er maar voor te zorgen dat er stroom kwam waar zo'n gluilaamp op Brandenwol. Wat lezen wij in de Leeuwardenkraad van 1 juli 1892? Elektrische verlichting te Leeuwarden. Op initiatief van de heer Jo Schuil, elektrotechnicus al hier werd gisteravond in de benedenzaal van Amarsitia... een zeer goed bezochte vergadering gehouden om plannen te beramen... en zo mogelijk een maatschappij op te richten... tot het elektrisch verlichten deze stad uit één centraal station. Dan lezen wij in diezelfde krant dat meneer Schuil al jaren doende was... om de zorgen dat er in Leeuwarden een centrale kwam. En zo lezen wij dat er niet meer gebruik van is gemaakt... is alleen aan de financiële bezwaren te wijten. 1892 in het Nijsblad van het Noorden van 19 december 1897... stiet een hoogste stukje over de stroomvoorziening in Beieren. In het hoogland van Beieren, waar men in vele opzichten nog zeer achterlijk is... wat de griefelijkheden des levens aangaat... is men echter vele grote steden ver vooruit... in de algemene toepassing der elektriciteit voor verlichting en beweegkracht. Men heeft dit aan de overvloed van vallend water te danken... Vele boeren hebben zelfs in de keuken, de stallen en de schuren elektrisch licht... dat er zo goedkoop is dat het voor een klein bedrag ineens zonder meter wordt geleverd. Gewoonlijk betaalt hij 20 mark per jaar voor een gloeilamp van 16 kaarsen... wat, gerekend op 2500 uren, op nog geen halve cent per uur neerkomt... terwijl men te Berlijn 2,5 cent per uur betaalt. Goedkope stroom in Beieren. De weur veel reclame maakt voor de gluilamp, want zo ziet ook in de Leeuwardenkraan van 7 juli 1890... ...hoe heerlijk zacht is dit licht en hoe weinig, ja, in het geheel geen warmte geeft deze lamp. Waar gas in grote lokalen niet alleen de temperatuur bederft, maar ook de merkbare bedervende sporen achterlaat... ...daar ontneemt de elektrische gloeilamp geen de minste zuurstof aan de atmosfeer. En zo is het. En volgens de Drijnse en Azerkraat van 22 maart 1894 moest ook Groningen aan het locht. Door de elektrische blokverlichtingmaatschappij, waarvan de heer J.E. Scholten de bekende industrieel voorzitter is, zal hoogstwaarschijnlijk nog in mei aanstaande een huizengroep elektrisch worden verlicht, namelijk de groep ingesloten door de Vismarkt, Guldenstraat, Zwanenstraat, Soephuisstraatje en Stoeldraaierstraat. Althans zijn reeds 162 lampen aangesloten. De machine zal achter de winkelbehuizing van de heer Leo Holthaus worden geplaatst, die daarvoor vrijwillig een terrein heeft afgestaan. De licht- en krachtlevering zal onafgebroken dag en nacht geschieden en zal de grondprijs van een gloeilamp ter sterkte van 16 normaal kaarsen 1.6 cent per uur bedragen. Men hoopt de draden te leggen over de private terreinen der eigenaars om zodoende de concessie der gemeente voor het leggen van draden over straten niet nodig te hebben. Maar, zo schrijft de kraant, voor de gemeentelijke gasfabriek is de nieuwe onderneming een schadepost die bij meerdere uitbreiding voor deze fabriek grote gevolgen kan hebben. En dat was een vooruitziende blik van de kraant. Je kunt ook zeggen, ze zagen het locht.
0: Duizenden tekeningen, schilderijen, aquarellen en etsen maakte hij. Kunstenaar Erasmus Bernardus van Dulmen Krumpelman uit Zeegse. Een nou, deel daarvan is nu te zien en bij elkaar gebracht... in het museum Tijnhof in Koelvoorde. En collega Andries Ophof die ging daar naartoe... en sprak om te beginnen met kleindochter Liedeke van Dulmen Krumpelman.
6: Hij heeft elke dag zo vreselijk veel getekend... En uh, vanaf hele jonge leeftijd. En ja, hoeveel werk er is? Soms heb je hele verrassingen, dan ken je dat niet. Het zou eens een keer gerubriceerd moeten worden, maar hoe pak je dat aan?
7: Wat voor persoon was uw opa?
6: Ja, een hele... Een verteller, een rasverteller. Een ontzettend serieus werker. Hij uh, hield heel veel van mensen en beweging. En, uh, maar in de jaren 17 is hij voor het eerst... 1917 ongeveer is hij voor het eerst uh, naar Drenthe gekomen... dat hij problemen had in Amsterdam. En toen had uh, een, uh, een kennis van hem gezegd... ga jij maar eens mijn, een tante van mij in Zeegse zitten. En, uh, en daar heeft hij oma leren kennen. Dus hij, eerst kwam hij steeds terug. Maar in de jaren 20 heeft hij zich dus echt definitief in Zeegse gevestigd.
8: Wij zijn in Amsterdam getrouwd, met zijn veertiger tegelijk. Vierde klas, het kon niet lager. En dan moesten we allemaal roepen, we gij elkaar, eeuwig trouw, zoiets. Dat was op de Burgwal, weet u wel, stadhuis. En dan riep we met zijn veertiger, joh! En dan de dames, hè. Oh ja, zo zijn wij getrouwd. Niet in een mooie bruidsjurk of zo. En je bent altijd in Zeegse gebleven? Altijd gebleven. Waarom? Nou... Nog altijd vind ik het een uh, boeiend. Uh. De omgeving, zichzelf is te veel uh, commercieel veranderd. Hè, met verbouwde cafeetjes. Uh. Maar het Ritse landschap eromheen? Dat is prachtig. Dat is nog altijd. Kent u het? Nee, zeker. Die, die duinen en die plassen bewegen daarachter. Dat is mooi. Begrepen die mensen hier wel wat u kwam doen? Ik geloof er niks van dat hij dat snapte. Nee. Wat vertelt u dan? Nou, die, zagen wel, die wisten wel iets van schilderen en tekenen maar waarom ben ik nou juist hier? Nee. Dat zouden ze niet. En wat boerde u dan zo in Drenthe? Nou, de kleur. De, zeggen ze tegenwoordig, de lokale kleur. Maar die was altijd verschillend. Hè? Zoals nu ook. Dan bedoel zij die gagel? Ja, dat zit hier. Hoor. Dan is dat allemaal rood om die... plassen heen en die duinen. En de bomen, de berken beginnen een beetje te groenen. Dat is met elkaar een hoekje. En de mensen? Zelfs niks, de mensen ook. Maar dat is dan nou de moderne jeugd. Hè? Die oude mensen heb ik nooit geschilderd.
7: Kees Tijn, zelfkunstenaar en eigenaar van Museum Tijnhof. Ja, meneer Tijn... Van waar dat idee om de werken van, van Dulmen Krumpelman bij elkaar te brengen? Nou, we hebben als bestuur van de Stichting Tuinhof uh, het erover gehad. En we zeiden van ja, we zouden eigenlijk wel uh, uh, tijd willen besteden en aandacht aan uh, schilderijen van overleden bekende Drentse kunstenaars. En dat is natuurlijk Bernard van Dulmen Krumpelman er een van. Uh, je kunt ook aan de andere uh, kunstenaars denken in de, de komende jaren, want we gaan hiermee door, één keer per jaar. Uh, dus noem maar even het Meus en uh, bij Volker Haanstra. Nou ja, zo zijn er nog vele te noemen natuurlijk. Er hangen verschillende werken gemaakt in Drenthe. Uh, vooral de plattelands uh, tafereelen. Wat leert dat ons dan, als je ze allemaal naast elkaar zou zetten? Nou ja, dat is de, de historie natuurlijk. Die kun je aflezen eigenlijk van de schilderijen. als je dat ziet, hoe vroeger uh, zeg maar het land uh, geploegd werd... We staan nog bij een schilderij wat dat ook laat zien. En een Drentse schuur met een, echt een kiepkade nog voor met een paard. Ja, dat zijn tafrelen die je tegenwoordig niet veel meer ziet. Dat is echt, ja, honderd jaar geleden bijna.
0: Een bijdrage van Andries Oppo, waarin we Van Dome Krumpelman zelf ook nog hoorden... in een videoportret uit de jaren tachtig. Nou, die tentoonstelling in Koevoorde. Dat is een mengeling van werken die hij in zijn jeugdjaren maakte... en in zijn Drentse periode. En de tentoonstelling is te zien tot en met 3 maart... in Museum Tijnhof in Koevoorden. Wij gaan terug in de tijd met Henk Luning, historisch onderzoeker uit Assen. Ja, we hebben een serie met Henk. Die noemen wij hier achter de schermen allemaal beestjes. En uh, daarin behandelt Henk steeds weer een ander dier in Drenthe. En dan met name de verhalen eromheen. Nou, toen ik dit hoorde... Ja, zeker een aspect ervan, hoe men met de das omging... werd het mij koud om het hart. Maar luistert u zelf, Henk Luning, in een bijdrage van Lydia
1: Tuijman. Uh, de das in de Drenten. Nou, in de eerste plaats denk ik dat er niet veel Drenten zijn... die een das gezien hebben. Want de beesten die leven dus eigenlijk uh, bij nacht. Hè? Bij nacht komen ze tevoorschijn. En overdag zie je ze dus eigenlijk niet. Dus er zijn niet zoveel mensen die het das hebben gezien. Maar ze komen natuurlijk in Drenten wel voor... En uh, ook altijd wel voor. Ze leven vooral in, in uh, loofbossen. En uh, dat houdt dus ook in dat ze vroeger dus niet zoveel voorkwamen... toen er allemaal heidevelden waren. Maar als later dus die grote bosaanplant komt... dan krijg je dus ook meer dassen in de ruimte.
5: Er uh, was een burcht bijvoorbeeld bij het Zwanemeer. Maar daar wist eigenlijk niemand raad mee, hè, wat dat was?
1: Uh, nee, uh, op een gegeven moment uh, heeft men in de gaten uh, dat er bij, de, bij het Zwanemeer iets loos is, zeg maar. En uh, daar blijkt een hol te zitten en daarnaast zit een boomstam en daar zitten wat haren aan. En men vraagt zich af: ja, wat is dat nou? En uh, ja, dat wordt wat bekend en er komen veel mensen op af om te kijken. En op een gegeven moment dan, uh, blijkt dat de eeksters... die hebben ook een vreemd beest gezien... en gaat zelfs het gerucht, het kon wel een beer zijn. Nou, daar gaat men erop af en men gaat aan het spitten... en dan wordt er inderdaad een, een das gevangen daar bij het Zware meer. En uh, dat beest wordt uh, een, een, een ouderen met, met een jong... en dat beest dat wordt uh, aan een touw meegenomen, wil niet lopen... En uh, ja, dan gooiden ze het uh, jong iedere keer een stukje vooruit... en dan beginnen de weer te lopen. En zo komen ze bij de kroeg terecht, in, uh, uiteindelijk om het beest te laten zien.
5: Het was, daar blijkt het dus ook uit, het was omstreeks uh, 1880... dat dat uh, niet een dier was wat, uh, wat men in beeld had. Hè? Ze dachten eerder aan een beer dus, dan aan een das.
1: Uh, ja, hoe ze aan een beer kwamen, weet ik niet... want die beesten komen hier dus echt niet voor... Maar uh, dat, dat geeft wel aan dat men dus die beesten dus nauwelijks zag. Er wordt dan uh, vroeger uh, van gezegd dat het uh, ja, een, een beest is dat traag, ongezellig, slaperig, schuw en vreesachtig is. Uh, bovendien, het beest kan ook slecht zien. Nou, dat hoeft ook niet als je s'nachts weer pad bent. Dus uh, de andere zintuigen die zijn dus meer ontwikkeld.
5: De das uh, komt op een gegeven moment toch. Bij de Drenthe wat meer in beeld, maar dat is pas in de vorige eeuw... Hè, dat, we, dat we gaan beschermen, dat we gaan kijken wat we voor dat dier moeten gaan
1: doen. Uh, ja, rond uh, 1900 uh, leven er dus uh, Dassen in de omgeving van Gieten, Eekst, Anlo... in de omgeving van Norg. Daar is een Dassenburg, die is zelfs in 1960 nog bewoond. Als ze blijven op één plek, hè. De, 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 de burg die maken ze steeds groter en daar wonen de hele familie in... Uh, Zo'n burgt heeft ook meerdere in- of uitgangen, hoe je het maar wil noemen.
5: Ja, Die kunnen uh, eeuwen oud zijn, hè? Die, uh, die kunnen heel
1: oud zijn, ja. 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 Uh, maar in elk geval, binnen Norg, uh, zat er een hele grote. En ook uh, in de buurt van Appelschaar. Maar uh, in, in 1928 is er iemand die schrijft dat de das niet meer voorkomt in de Rente. Nou, dat is dus niet waar, maar hij is dan wel zeldzaam geworden. En dan in 1932 komt het maandplaat Rente met, uh, met een pleidooi voor bescherming van de das. Maar pas in de jachtwet van 1954 werd het, uh, de das niet langer als een uh, schadelijk wild beschouwd.
5: Dus toen dus, mocht dus, uh, hij eindelijk niet meer bejaagd worden? Toen mocht ze. hij niet
1: meer bejaagd worden.
5: Ze zijn ook ja. wel eens wat uh, vernielzuchtig, hè?
1: Uh, ja, uh, er zijn op een gegeven moment zijn hier ook weer dassen gepoot. Uh, de stichting Das en Boom die heeft uh, zich daar sterk voor gemaakt. Op het landgoed Vossenberg in Onderwijster daar zijn dus uh, dassen gepoot. Uh, daar werd een poosje vastgehouden en werden gevoerd met katten en hondenbrokken. Dat wilde dus ze ook heel goed. Uh, en intussen is dat dassenbestand weer groter dan ooit tevoren. Met het gevolg dat er soms ook schade van komt... Uh, daar hebben ze dus uh, last van in Vledder en ook in Schoonhoord... waar ze dus een, uh, een sportveld vlak bij het bos hebben. En waar dus s nachts de dassen dus het uh, sportveld uh, op de kop zetten. En beginnen te vroeten. Ja, mooi op zoek naar de wormen natuurlijk. Dan proberen ze tegen te gaan om uh, de, schrik, de schrik, uh, schrikdraad erom toe te spannen. Maar uh, dan is soms de stroom er een keer af. En dan is het net of ze dat te ruiken. En dan komen de dassen weer. Dus daar, daar komt dan best schade van. Ja. Maar je moet natuurlijk ook geen voetbalvelden aanleggen naast het bos. Dat is vragen dus, om problemen. Dat zou je ook kunnen zeggen, ja.
0: Al dus Henk Luning uit Assen.
1: Volgende week dan horen we hem
0: weer. Dan gaat hij praten over de Raaf. Dit was een bijdrage van Lydia Tuiman. Wij gaan luisteren naar de, de laatste bijdrage van dit programma: Een jeugdherinnering van Wiebe Kruijer. Een 80-plusser die ze allemaal heeft opgeschreven. En elke week leest collega Robert Oosting er eentje voor.
9: Er wordt altijd beweerd dat de winters vroeger veel strenger waren dan tegenwoordig. Of het echt zo is, valt denk ik moeilijk te bewijzen. Weliswaar kan veel uit de statistieken van het KNMI worden afgelezen, maar lage temperaturen in combinatie met groot aantal dagen van kou vertellen nooit precies of een winter door mensen ook al streng wordt ervaren. De winter van 1940, 1941 en 1942, waarin soms ook erg veel sneeuw is gevallen, zijn echter zeer streng geweest. In een bepaald jaar, en ik denk dat het 1942 is geweest... lag er zeer veel sneeuw dat door de oostenwind hoog was opgewaaid... zodat we over de daken van de huisjes aan het zwembadlaantje konden lopen. De dooi of een beetje regen had de bovenlaag van die sneeuw hard gemaakt... en die korst was sterk genoeg om ons te kunnen dragen. Het was heel spectaculair om je van die hoge sneeuwduinen af te laten glijden... tot op het niveau van het meer. Ik vermoed dat het in dezelfde winter was dat het zo hard vroor dat we in de kamer het knallen konden horen van de scheuren die door het ijs van het Patersvolse meer vlogen. Het ijs op het meer was toen zeker een meter dik. Mijn vriend Pieter en ik hadden gehoord dat de vissen in dergelijke situaties zuurstofgebrek krijgen en dat je als je een wak in het ijs maakte, er grote vissen boven kwamen die je dan gemakkelijk zou kunnen vangen. Dit leek ons een wel aantrekkelijk avontuur en zo togen wij met bijlen gewapend naar het meer en gingen aan de slag. We probeerden een wak te maken van ongeveer 1 meter in de vierkant. Hoewel ijsvrij gemakkelijk kapt, merkten we al spoedig dat het nog niet zo eenvoudig is een dergelijke bijt te maken. Maar de aanhouden wint en heel langzaam naderden we dan toch het punt waar we door het ijs heen zouden zijn. Toen we echter door het ijs heen waren, openbaren zich pas een groot probleem waar wij geen rekening mee hadden gehouden. Zodra de bel door de ijslaag heen was, stroomde het gat vol water en door het kleine gaatje op de bodem van de door ons gehakte put in het ijs kon natuurlijk nooit een vis van redelijk formaat. We hebben toen een grote paal gezocht en daarmee geprobeerd een grote gat in de bodem te stoten. Of dit goed gelukt is betwijfel ik, want eigenlijk ging dit onze krachten te boven. Het begon inmiddels al donker te worden en we moesten in elk geval het wak nog afzetten met takken om schaatsers te waarschuwen dat hier een gevaarlijke plek was. Op het moment dat we dit allemaal hadden geregeld, was het al bijna donker. De volgende dag was de bijt natuurlijk alweer dichtgevroren. Het resultaat van onze inspanning was niks. We hebben geen vis gezien.
0: Bedankt voor het luisteren naar de podcast van Trenthe Toen. Luister ook eens naar onze andere podcasts van Radio Westerbork, Cassata of de Sportcast. En als je dan toch bezig bent en je vindt het leuk, geef ons eens een sterretje.